1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada lunes nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gusto de cada semana le saluda a Rodolfo Guerrero para invitarlos a otro contenido para inquietar el intelecto y detonar ideas. Exploración 645 por el planeta Marketing. ¿Y qué les parece si esta vez hablamos de comunicación? Eh, perdón de comercio exterior que esta temática este tema tan importante en, desde hace muchas décadas que todavía algunos no comprenden pero que eh, es vital y lo hacemos a través de la historia de una empresa y de un empresario una, una personalidad que lo descubrió hace muchos eh, años hace ya más de dos décadas le apostó hizo al Marco Polo eh, moderno y hoy me da muchísimo gusto, teníamos mucho tiempo queriendo lograr este programa y hablar de una empresa y hablar con una persona que logró eh, triunfar en esto del comercio exterior. Oscar González Lomelí, director general de promoción, esta importantísima eh, firma de, de importación y distribución de promocionales esta noche en Merca Plus. Oscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias Rodolfo, muchas gracias y muy contento de que por fin, por fin eh, nos diste nuestro espacio, habíamos <risa> estado pidiéndotelo desde hace tiempo, pero pues parece que no, que no, no le llegábamos a la etiqueta. No, no, sí, la verdad buscar. es que
1: hicieron su esfuerzo, muchacho, y, <risa> y bienvenidos a la nave de Mercaplus. No, la verdad es que eh, impresionante en esta era COVID, estamos haciendo el programa para ustedes en las instalaciones de promoción y wow, de verdad que para quitarse nuevamente el sombrero con lo que han hecho a base de esfuerzo, de planeación, de decisiones inteligentes, muchas de las cuales aprenderemos seguramente en esta ocasión y nos compartirá nuestro invitado más a detalle de qué irá la charla, por qué no vamos a las coordenadas de la exploración para que lo sepamos.
0: Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas. Si bien es cierto que desde hace varias décadas todas las rutas comerciales apuntaban a China. Casi nadie en los 90 hubiera apostado por ser uno de los Marco marcopolos del nuevo siglo. Hoy en la misión 645 por el planeta marketing tendremos la narrativa de alguien que sí se atrevió. Y nos contará desde su aventura inicial con los chinos hasta cómo logró convertir a su compañía en la principal importadora y distribuidora de México con oficinas en Asia y en América en el dinámico sector de los promocionales. Bienvenidos a otra de esas historias que merecen ser contadas, en la que el equilibrio entre estrategia, visión de largo plazo, implementación y tenacidad explican una exitosa fórmula empresarial. Quédate con nosotros, te convendría. Despegamos en 5, 4, 3, 2...
1: Y de regreso, ¿qué les parece? si les lanzo el meteorito. Ya saben que la idea es, como cada semana, tener comunicación de ida y vuelta, hacer una conversación de neta. Entonces, ¿por qué no nos dicen qué país o qué región del mundo les parece atractiva en la actualidad para hacer negocios? Amigos mercadoides igual y hacia el final del programa te llevas el kit que esta noche incluye la Agenda Ejecutiva 2021 y un sujetador de celular para automóvil. Eh, que se irá hacia el final del programa. Ya saben, es cortesía del líder en promocionales, casajavier.com.mx. Las vías para participar, redes sociales, Facebook, MercaPlusmx, MX, eh, Twitter, arroba MercaPlus, WhatsApp, 3323-591201. Y... Y pues ahora sí que te decía yo antes de arrancar el programa Oscar... ...que nos falta mucho a nivel de... ...y, y, y el, uno de los cometidos de Mercaplus es descubrir... Eh, ...estas historias fascinantes... ...estas historias que merecen ser contadas... ...y que nos falta mucho a diferencia de los americanos... ...que, que hacen muy buen storytelling y novelan mucho sus eh, proyectos empresariales... ...a mí me gustaría reconocer y hacer lo mismo... Y, y, ...e ir un poco en la cronología de cómo surge la idea de, de este negocio pensaba eh, a, a, anoche antes de eh, hacer el, el programa pensaba yo en, eh, no sé por qué me acordé mucho de la película de en eh, Busca de la Felicidad de Will Smith ah, sí. y, y cómo, cómo va en las diferentes etapas ¿no? describiendo esta etapa de mi vida se llama tal esta etapa primera de tu vida cómo se llama oportunidad y la idea del negocio ¿cómo, cómo fue Oscar?
2: Bueno, eh, es una historia muy, muy bonita, por ahí tenemos un, un testimonial, un video que, que hicimos hace algunos años. Le falta agregarle los últimos sucesos de, de años recientes, pero el, el inicio creo que va desde la infancia. Este, me tocó estar involucrado con el, con el manejo de la tinta, con el manejo de las plumas fuentes con el manejo de los artículos de papelería, mis padres este, tuvieron una, una papelería, mi padre tenía un oficio, pudiéramos decir único, sé que en Guadalajara hubo dos personas que se dedicaban a eso, que era la reparación de plumas fuentes, y bueno, pues desde niños era, si te portaste mal, si sacaste mal las calificaciones, los sábados era, pues te vas a la papelería, te vas a la tienda, y lo que fue un castigo, al final fue un gran premio que, que la vida nos dio. Eh, este, eh, viene la etapa o sea, tú reparabas plumas fuentes no, no, ah. es, es algo que mi padre en paz descanse, hace pocos años hace pocos meses se fue eh, me decía todavía cuando me lo traje hace un año estuvo aquí conmigo y yo le daba algunas plumas de las nuestras para que les quitara y les pusiera el repuesto porque ya en sus en sus últimos días, pues ya lo que necesitaba era una terapia ocupacional y lo que hice fue traerlo aquí a la empresa, les pedí en el almacén a 200 plumas, por favor, sáquenles el repuesto y que mi papá venga a arreglar plumas aquí. Y él se sentía que eso hacía. Entonces, sentado aquí en estas instalaciones, me decía, es increíble, hijo, que, que me voy a ir al cajón y nadie va a aprender a arreglar plumas. No puedo creer que... Que, este, ese que ese oficio se quede ahí. Afortunadamente, mi hermana eh, eh, lo siguió y ella es la que continúa con, con ese legado de, de mi padre. Pero bueno, regresando a la historia y al primer capítulo que, que platicamos, eh, me tocó estar en, envuelto en todo lo que implicaba la papelería. Eh, después puso unas tiendas de regalos mi mamá. Yo ahí estuve en el comercio por un rato y... Vino eh, a mi vida, aparecieron dos amigos, este, los cuales les tengo gratos recuerdos: eh, Luis Flores, Oscar Gómez, nuestro buen Luis. Un saludo, eh, ¿Qué para pasa, Luis. amigo? ¿Qué oh, pasa, hijo? hijo? Sí. Este, el, el buen Luis, y con ellos empecé un negocio de importación eh, por ahí de los años 80 y altos. Este, se vinieron complicaciones, después se vino una devaluación y en el 92 creo que fue y eso fue durísimo no este, se, dis, se disolvió la sociedad que teníamos entre nosotros y hubo que empezar a picar piedra y ahí vendría yo creo que la fase 2 de esta etapa y la fase que le dio vida a lo que hoy es promocionales de Occidente eh, ahí me acerqué con Javier mi hermano eh, de casa Javier, eh, le mando un saludo y, no. y le mando nuevamente todo mi agradecimiento por pues por todo lo que, lo que me enseñó y lo que representa. ¿no? Este, eh, Entró con él y me dice, bueno, vente aquí y a ver qué, qué podemos hacer. Y ahí fue donde empecé a, pues a conocer esto del, del mundo del promocional. Eh, este, ver lo difícil que era el tema de transformar de la serigrafía de las prisas porque todo urge todo todos para mañana en aquel entonces era este pues no había los sistemas digitales de hoy en día y era muy artesanal y había que estar peleándonos todos los días con los impresores, oye, ya le cambiaste el pantone, ya le pusiste al teléfono un número de más, este, el dueño quería que viniera hasta su nombre, de quien despachaba, y bueno, eh, todo
1: esto... Ah, claro, eh, cómo no, atendido por su propietario.
2: Eh, eh, sí. Exactamente, exactamente.
1: Y, y en esa parte entonces, eh, Javier te introduce un poco al mundo de los promocionales, ya traías el ADN comercial y luego con... Eh, tus otros socios con Luis Flores y, y el, eh, Oscar, eh, el Oscar eh, a, a, habías entendido un poco lo de ir, ir a, a proveerte de mercancías a, a otras fronteras, no?
2: Exactamente, con ellos empezamos a, a viajar a Estados Unidos principalmente y Oscar que era muy muy arriesgado, muy aventado sin manejar el idioma del inglés eh, me llevó por primera vez a China en el año de 1991 este, un viaje que pues era muy revelador en todos sentidos Vino la evaluación, vinieron los problemas y, y bueno, me, me involucré en Casa Javier y me, me enseñó por completo el mundo de los promocionales a nivel nacional. Cuando él adquiría los productos de, de gente que importaba y pasan algunos años y en el año 1998, conozco a, a mi actual socio o el Estrada, invitamos también a, a Elisa Cepeda, quien es también socia hasta el momento, llevamos 22, 22 años en esta relación, eh, en esta sociedad, y, y bueno, ahí fue que dijimos, vamos arrancando un negocio de artículos promocionales para poder proveer a, a Casa Javier y a los Casas Javieres que había alrededor de, del Estado esa era nuestra visión en un principio ¿no? Me,
1: nos quedamos ahí para ir a escuchar eh, cápsulas y para eh, regresar con esta siguiente etapa de, de, de decir tengo que ir al eh, no al otro lado del charco sino a, de, al otro lado de muchos charcos para traer la mercancía y aprender a negociar con eh, otros, eh, otras culturas pero quiero reiterar en el punto amigos de mercado es que estamos hablando del año del, del 98 no cuando no muchos tomaban esa apuesta y que creo que hoy es eh, un ingrediente muy importante en el análisis de ...el éxito de esta empresa... ...Promocionales de Occidente... ...Promopción, su director general Oscar González Domelí... ...esta noche en la nave de Merca Plus... ...hablándonos de comercio exterior... ...volvemos, antes te reitero la invitación... Eh, ...dinos qué país o región del mundo... ...te parece actualmente atractiva... ...para ir a hacer negocios... ...regresamos...
0: Merca Plus... ...la historia de... ...Promocionales de Occidente... Promo Opción. Comenzó en Guadalajara en mayo de 1999, con el sueño y la visión de sus tres socios de crear y consolidarse como la mejor opción en el mercado mexicano, cambiando así la importación y comercialización de artículos promocionales para el sector publicitario. Merca Plus Merca Plus El intercambio comercial entre México y China alcanzó en 2019 un valor de 100 mil millones de dólares, con una gran disparidad entre las importaciones y las exportaciones. Pese a la necesidad de emparejar la balanza comercial, las oportunidades de crecimiento entre ambas naciones son cada vez más amplias. Merca Plus.
1: De regreso con Oscar González Lomelí, director general de promoción, hablando de comercio exterior. Misión 645 por el Planeta Marketing. Meteorito, ¿qué país o región del mundo te parece atractivo, amigo mercadoide, para actualmente ir a hacer negocios? Al final del programa igual y te llevas la agenda. Eh, o un sujetador de celular de Merca Plus, cortesía de Artículos Promocionales Casa Javier, e importado por, hay que aclararlo, este, en mención a nuestro invitado por promocionales de Occidente. Y a propósito, vamos a los Expedientes
0: CX. Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1...
3: Hola Rodo, buenas noches. Un saludo a todos nuestros mercadoides. Pues aquí nos Experientes platicando sobre los artículos promocionales, como ya se los he mencionado, pues son básicamente un complemento para las estrategias de marketing y de publicidad de las empresas. Pero una pregunta que nos hacen mucho al respecto de este tema es... ¿Cómo lograr que mi promocional genere una percepción positiva en mis clientes? Pues es muy fácil, no elige algo que sea útil para ellos. Está comprobado que la efectividad de un artículo dependerá del grado de satisfacción que tenga el cliente al recibirlo. Piensa en algo que pueda ayudar de forma práctica a resolver necesidades cotidianas, pues si es algo funcional podrán integrarlo a su vida diaria y así es como provocarás una mejor decoración y opinión de la marca. Este mes, diciembre sorprendente en Casa Javier. 12% de descuento en pedidos de contado. Puedes utilizar este descuento directo en tu pago o bien en dinero en electrónico. Ya saben que tienen que acercarse a los expertos y saben dónde pueden encontrar todas estas ideas que les propongo cada lunes en los expedientes en casajavier.com.mx
0: Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: bueno, ya estamos. Y, y nos contabas, Oscar, esta parte de cómo se fue alineando todo, pero en tu visión personal eh, había que tomar algunos riesgos y, y tú ya habías entendido que, que muchas cosas que se compraban en México venían de... De, entraban por la frontera norte, pero después entendiste que quienes fabricaban y quienes hacían todo y quienes se convirtieron en la factoría este, actual del mundo este, pues se, llamaban, eh, se llamaba la República Popular de China y dijiste, yo tengo que ir ahí.
2: Exactamente. De hecho, la primera compra que se hizo de promocionales de Occidente fue en Casa Agüero, en Laredo, eh, porque había productos que podían... Eh, comulgar con lo que el mercado promocional pedía. Pero los volúmenes, los precios, etcétera, la calidad, pues definitivamente tuvimos que voltear a ver a China. Y el tema fue, bueno, pues vamos a China, llegamos a China, llegué a China en, en aquel año del 99 y pues y ahora qué, ¿verdad? O sea, ¿Solo? Solo, sí. sí, solo, sí. Wow. ¿Solo? Sí, esa vez, esa vez fui solo. Eh, ¿Algún contacto allá? Eh, tenía el contacto de de un, un amigo que me había vendido unas plumas años atrás y resultó, para que vean que cómo como el, el universo eh, acomoda las cosas, ¿no? este, resultó esta persona ser un conocido de Joel, mi socio, que estuvo viviendo, este chino estuvo viviendo tres años en Laredo eh, y en esos tres años conoció a Joel, mi socio nosotros sin saber que, que había una relación entre ellos. Llego a China, tenía ese contacto del chino en, en, en Hong Kong que conocí alguna vez en Los Ángeles y me dice, bueno, pues aquí si quieres te puedo llevar a esta feria y empezó el problema de, de decidir en ese universo de productos, pues decidir, algunas personas me dicen hoy en día, oye, el catálogo de promociones es inmenso, son 3000 mil ítems y no sé ni qué pedir. Bueno... Imagínense lo que es una superficie como la Expo Guadalajara multiplicada, yo calculo que tranquilamente por unas 23, 25 veces lo que es la Expo de Guadalajara pero forrada de artículos promocionales y ahí había que decidir los primeros 100 productos con los que empezamos. Wow. Fue creo que la tarea, el reto más fuerte porque sí. era, solo tienes tantos pesos para gastarte y o los utilizas en productos que, que entren al mercado y que se desplacen, o la oportunidad que tus socios te están uh, apoyando, pues si no se lograba, ahí va a quedar el, el experimento. Sí,
1: obviamente, eh, ahí tú ya llevabas la sensibilidad del mercado, que habías ya. aprendido mucho con, 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 oh, con, con eh, Javier. Eh, Javier, y, y, y ¿Mm? bueno, es menester apuntar que... que eh, sí había un riesgo, sí había una apuesta importante, pero también eh, pues era buscar océanos azules, no dejar de pelearte con 100, 200 o no sé cuántos este, que estaban en, en, en la última parte del proceso comercial e ir a, eh, y decidir, no, yo prefiero venderles a todos sí, esto. Sí. no
2: totalmente, el haber estado 5 años con, con el líder de los artículos promocionales a nivel eh, occidente, pues me dio una plataforma buenísima, no ya, ya sabía, tales productos no, no se venden, estos otros se venden un poquito más, y había que ir a buscar, eh, como dicen, lo mismo, pero más barato. Oye, y... aparte
1: Javier puede presumir muchísimo, y lo hemos platicado con, con él, la, la lealtad de sus clientes, como pocas empresas, pero también creo que, como en muchos temas este, comerciales, pues había mucha... Eh, prostitución con el factor precio, ¿no? o sea, te, yo te dejo, te, te costó no sé cuánto tiempo tener un cliente, apenas le hiciste dos ventas y después ya, ya se iban porque ya llegaba otro que le, le hacía ojitos con precios más baratos, ¿no?
2: Sí, es algo, pues en esta industria y en todas es el, el pan de, de todos los días, ¿no? Este, no era un tema de nada más que
1: fuera precio,
2: por eso fuimos abriendo el abanico a que fuera precio y
1: opciones, eh, como el nombre lo señala, oye, y de los 100 productos que trajiste en aquella ocasión este, te habrás equivocado en algunos, pero ¿qué porcentaje de bateo este, fue éxito comercial?
2: Yo creo que como en la mayoría de las reglas eh, empresariales, 80-20 o sea, trajimos 80 productos, de esos 80 te dijimos 100, perdón, 80 funcionaron, de esos 80 20 muy bien, 30 bien y los otros se complicaron, pero hubo 20 que ni regalados los querían.
1: Y lo cuentas así como al, al, en retrospectiva, como fácil la, la decisión, pero bueno, ya te brincaste un poco el tema de, de negociar y lidiar con los chinos, ¿no? Que deben de... No, no los voy a prejuzgar, este, porque ya incluso hasta te veo los ojos rasgaditos. <risa> <risa> no te vayas a ofender. Eso es porque ya es tarde. Y <risa> Exacto. Pero, usted, ¿no? pero, pero la verdad es que deben de tener su, su cultura y sus mañas también, ¿no? Sí,
2: descubrí en el, en el primer viaje hubo dos situaciones que, que de verdad fueron muy, muy enriquecedoras. La primera fue... Yo quería plumas muy baratas, porque lo que más se vendía en ese entonces eran las plumas. Todavía a la fecha el bolígrafo es algo muy socorrido, pero en aquel entonces había que llegar con plumas de abajo de un peso. Entonces le digo al chino, oye, es que necesito que me cueste tantos centavos para que pueda llegar al peso a México. Oye, ah, como
1: referencia, una BIC, ¿cuánto costaba en ese entonces? más bueno, o menos? No, las
2: BIC en ese entonces no se hacían en China, nada más en ese entonces se hacían en Francia, en Estados no, pero, Unidos. No, pero
1: ¿cuánto costaba? Porque eran como la referencia de las baratas, ¿no?
2: Eh, BIC ya era cara, ¿eh? Ah, Porque ya era BIC, cara. Por la calidad, por la manera ah, de obra, okay. esto, pero en ese entonces una BIC era la mejor de un peso 70, un peso 80 y había que traer plumas de a peso okay, o sea, y entonces es, le dijiste al chino, entonces yo, le dije chino un peso. yo necesito llegar a esto y me dice, sí muy bien no te preocupes dice, si te la doy en cuerpo sólido la pluma, que no se transparentara el repuesto, perfectamente te doy el precio que quieres bueno, le dije, perfecto, jamás me imaginé. Y mi sorpresa fue que el repuesto venía a una cuarta parte de su capacidad. Entonces, eh, de a cómo quieres la pluma, depende de los gramos de tinta que te le quisieron poner. Pero te la dio a peso, ¿no? Me la dio a peso, sí. Eran plumas que duraban aproximadamente tres horas yo creo, pero... Oye, pero por, aquella, por aquellas
1: épocas con otro este, de tus colegas en la industria eh, promocional, no lo voy a mencionar, pero yo hice una compra importante trabajando para eh, la Autónoma de Guadalajara y, y me acuerdo que fueron encendedores y plumas y, y no, no se me va a quitar de la cabeza que eh, de mil encendedores y eh, dos mil plumas el 35, 40% no funcionaban, no funcionaban, ¿no? las habían traído de, de, de Oriente y, sí. y, y yo reclamando así como, oye, no manches, 4 de 10 encendedores no, no funcionan y la persona está, ah, pues sí, normal, o sea...
2: Sí, de, de, de hecho, era una práctica muy común en los productos chinos y era con esa parte fue, además de la selección... De, del escoger el proveedor adecuado. A la fecha me siento bendecido porque de mis actuales 350 proveedores que tengo, yo creo que todavía los principales 25 eh, son los mismos con los que empecé hace 20 años. Entonces, este, bueno, pues ellos se han ido preocupando por, por implementar, por mejorar, por innovar y eso nos ha traído que... Que aquella selección de en el mundo de stands decidir a cuál recurrir, pues se convirtió en, en que ese mismo nos ha venido acompañando en todo esto. Pues el país
1: mismo y la, la marca misma de Made in China ha ido progresando de hacer este, chaferías, que era visto así como despectivo en los, en los eh, 90s, a, y ser maquiladores, pues ahora, ahora desarrollar tecnología y están, estar en los cuernos de la luna eh, a nivel mundial en materia económica, ¿no? Un poco lo que les habrá pasado a nuestros padres o a nuestros abuelos eh, eh, con el Made in Japan, que también en la posguerra no era así como lo mejorcito, ¿no? Pero bueno, eh, interesante la plática, comercio exterior, y súper eh, más interesante los conceptos de quien nos está platicando del tema Oscar González. Vamos a regresar con él después de cápsulas. Dinos, por favor, qué país o región del mundo te parece atractiva en la actualidad para hacer negocio.
0: Merca Plus El 30 de julio del 2014 es una de las fechas más especiales en la historia de promoción, ya que se colocó la primera piedra de lo que sería el centro de distribución más importante de la compañía en el Technology Park de Zapopan, mismo que fue inaugurado 10 meses después. Merca Plus Merca Plus En 1986, México se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, GATT, el cual evolucionó hacia lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Ocho años después, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá detonó el comercio exterior de nuestro país. Merca Plus
1: pues muchas gracias por su participación y quiero aprovechar para saludar a la banda de mercadoides muy peculiarmente de Culiacán y de Mazatlán, que se reportan muchísimo cada semana, que nos escuchan a través de la cadena y que son muy, muy activos en las redes sociales. El 33 23 59 12 01, el de WhatsApp está también a tu disposición. ¿Qué país o región del mundo te parece atractiva en la actualidad para hacer negocios? Esta noche en que hablamos de comercio exterior con Oscar eh, González Lomelí, director general de promocionales de Occidente. Y nos contabas entonces estas eh, anécdotas, nos contaste la primera y había una segunda que me... Comentabas de, de entender la, las formas de negociar con los, con sí. los chinos. ¿no? Hubo,
2: un, hubo un segunda, una segunda situación que también me quedó muy clara. Eh, como Volviendo a los bolígrafos, era producto que, que se desplazaba mucho. Y en ese entonces, la gente quería una pluma diferente. Todo el promocional, siempre alguien que te pide un promocional te dice oye, pero quiero algo distinto, algo que no exista, algo que nadie tenga. Y bueno, en esa personalización buscábamos unos bolígrafos que en el clip tuvieran la forma del producto solicitado, si era una empresa de pintura, si era una empresa de refrescos, pues querían con, con la marca y con la figura y la silueta del producto en el clip. Cosa que, pues aquí en México había que hacer un molde en plástico, eh, tardaban a veces hasta dos, tres meses en hacerte el molde, el decorado, etc. Y yo allá platicando con, con uno de los proveedores en China, le digo, oye, ¿cómo ves si podemos hacer esta transformación? Sí, me dice, ¿cuándo te regresas? Y le dije, pasado mañana vuelo de aquí de... de estábamos en Nimbo. Me dice, le digo, vuelo de aquí de Nimbo, vuelo a Hong Kong. Me dice, ¿pasado mañana? Sí. Ah, bueno, nos vemos mañana en la noche en tu hotel. Sí. Entonces llegó y para mi sorpresa llegó con el prototipo de la pluma transformada. Cosa que en México en aquel entonces tardábamos meses. Estos cuates en una noche hicieron el DOMI. Le dije, oye, sí, me gustó y el producto eh, creo que estuvo listo en cerca de 3-4 semanas. Este, entonces aprendí que con ellos todo era posible y todo es posible en cuanto a tiempos, en cuanto a velocidad, en cuanto a transformación. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de trabajar 24 horas. Es impresionante lo dedicados que, que, que eran en aquel entonces. Siento que ha bajado un poquito ese ese esclavismo que, que existía en aquel entonces, esa necesidad de querer salir, porque ahora ya gran parte de la población china pues es clase media y muchos son, son gente muy rica y ya la, la presión por, por salir adelante creo que se ha ido desinflando.
1: En, en estos contactos que la amistad nos ha permitido eh, eh, a lo largo de los años, me acuerdo que también en algún momento, hace ya muchos años, varios lustros me contabas eh, que había que empezar a voltear a ver a los chinos ya no como proveedores, sino como un mercado de consumo por, precisamente por esta, esta evolución que, que estaban teniendo en sus, en sus ingresos ¿no? y, y esta eh, forma de, de hacer las cosas de manera distinta. Eh, y, y después de, de encontrar eh, esta parte para tratar de explicar otros ingredientes de de la fórmula del éxito de, de promoción, después de encontrar los proveedores y aprender un poco que, que los chinos pueden hacer cualquier cosa venía la parte comercial, aterrizar acá todo, de, de definir qué líneas eh, se iban a manejar, empezar a, a hacer un poco de marketing con los nombres no se me olvidan los ergógrafos este, ibas a ferias de, sí. la, de la invención, a buscar sí. innovaciones, ¿no? y este, y, y cómo, cómo empiezas a afianzar la, la estructura comercial que, que es una lección que siempre hemos dicho en Merca Plus a veces no es tener un, un, un buen producto a veces es más tener el sistema para vender ese buen producto ¿no? sí
2: creo que la, la fórmula fue fundada sobre todo en, en la lealtad en la lealtad hacia el proveedor la lealtad hacia el distribuidor eh, ellos siempre nos han visto con muy buenos ojos en el sentido de que saben que somos una empresa que respeta los canales, no brincamos nuestro canal de, distribu de distribución, mantenemos eh, a nuestros distribuidores y los apoyamos, muchas veces me tocó asistir a mí y a gente de mi equipo a, a apoyar distribuidores a eventos con empresas farmacéuticas, con empresas eh, refresqueras, con empresas de pinturas, a sus expos en donde ellos a la vez presentaban eh, la novedad de sus productos apoyado de algún lanzamiento mercadológico con artículos promocionales y nosotros estábamos ahí portando la playera de nuestro distribuidor y nuestro distribuidor con la plena confianza de que si estábamos con ellos en ese proyecto no íbamos a volver a ir con esa marca con algún otro distribuidor eso generó muchísima confianza Creo que fue un valor eh, adquirido muy fuerte al grado que siento que el mercado de México de las importaciones de promocionales ha empezado a girar hacia las empresas que se dedican a importar que antes casi todas las que importaban iban al cliente final, ahora se ha ido reduciendo eso porque han estado respetando la, la plataforma de distribuidores.
1: Oye Oscar, y en ese entender, ¿cuántos viajes has hecho, he, he hecho a China? Bueno, mínimo eran, eran de dos a tres
2: viajes por, por, por año, eh, en los primeros 15 años, 14 años. Entonces, ahí sácale la, Uf, la cuenta, eh, tal vez 42, 45 viajes. Hubo años que me tocó hacer hasta seis viajes en, en un año. Entonces, yo creo que sí le andamos llegando al, a los 60, 70
1: viajes. Al a, punto al, al que China. voy es aprendiste perfectamente a negociar la cultura, encontraste proveedores del de país que era y sigue siendo el proveedor del mundo, no hubo en algún momento una tentación o en tu planeación estratégica, que me queda claro que es otra parte medular de tu acierto y, 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 y la decisión del foco en los promocionales, no hubo esa tentación de... Yo ya sé, comercio, ya sé comerciar con estos cuates, ¿puedo, puedo eh, explorar otros mercados, otros tipo de productos?
2: Eh, sí, la tentación era muy grande porque pues veías, sobre todo, te hablo cuando no estaba tan fuerte el tema de, de internet ni la globalización, te hablo a lo mejor hace 10 años, pues ibas y veías bicicletas baratísimas, motocicletas baratísimas, todo lo que vieras, lo lo transformabas en el precio, convertías el valor eh, dólar, peso y decías, híjole, en México lo vendería como pan caliente. Pero algo que fue el mejor legado que me regaló mi amigo chino en aquella primera presentación fue una frase que es la que tenemos como tatuada nosotros y dice, éxito es igual a enfoque más intensidad. Entonces decidimos no desenfocarnos, no movernos de situaciones que no conocíamos. Hoy en día eh, hay muchas empresas multioperacionales, multiindustrias, que bueno, mis respetos para todas esas personas que saben eh, manejar ese multitask, pero nosotros dijimos, vamos al mercado promocional, estamos en los promocionales y ahí nos, este, ahí nos hemos colocado. Gran acierto y ahora eh, con la pandemia te diría gran susto también porque el estar en una sola industria dices, ay jole y ahora como le hago, cómo le hago si si esto no levanta, si esto no cambia ¿no?
1: oye este voy a regresar en la porque ya es el último bloque es... Se nos está yendo el Ay, tiempo. Este, sí, hombre, yo, yo creo que haremos esto de Comercio Exterior 2 este, y luego haremos las precuelas Ay, y ajá. demás, tipo Star Wars. Ya, ya, que, ya que te ganes otra estrellita, no te creas. Ya sabes, el, el respeto y de la admiración sincera de lo que has construido. ¿no? Y me parece que en un lapso de tiempo que no cualquiera lo puede presumir. Pero al regreso decía, me gustaría ir a la parte de eh, explorar nuevos mercados para para vender este, Sudamérica, concretamente, sí. y algunas otras cosas. Y, y, pero sí me tengo que ir reiterando la, la frase ¿no? maravillosa y que es una lección de esas que nos gusta colgar este, en el medallero y aprender en Merca Plus, No éxito es igual a enfoque más intensidad. Lo que te dijo eh, tu amigo chino, que ni te pido el nombre porque igual es nos No,
2: es fácil, es fácil porque se llama Bill y ah, se apela Liechtenstein. Ah, Desde ah, chino no tenía ah, ni el serio? apellido.
1: Ah, bueno, no, bueno, muy bien. Bueno, vamos a, al corte y regresamos a seguir con la amena charla y sobre todo eh, fructífera de comercio exterior Pero, con Oscar. Perdón, Rosa.
2: una corrección, Rodolfo, porque si Bill escucha esto se va a molestar. No era chino, era taiwanés.
1: Ah, y, y ahí hay todo un. Tema. No, bueno, ya lo creo. Sí, y, y toda una explicación de que iban más adelantaditos en aperturar las fronteras. ¿no? Vamos a la, a la pausa entonces, a las cápsulas y regresamos.
0: Merckia Plus. El déficit comercial de México con China, su segundo socio desde 2003, se ha incrementado en forma significativa en los últimos años, hasta convertirse en el mayor de nuestro país, representando casi 76 mil millones de dólares en 2019, con una variación de 12 a 1 en la relación exportaciones-importaciones. Plus Merca Plus. De la independencia de México a la reforma, del porfiriato a la revolución, del auge del petróleo al Tratado del Libre Comercio de América del Norte, las relaciones comerciales bilaterales de México han experimentado cambios muy profundos, reflejando la evolución histórica del país. Merca Plus
1: a veces esa señal de nuestra productora de cuarto y último pinche bloque, sí me duele, sobre todo en <risa> ocasiones como esta, en que estamos con la plática tan amena, y estarán de acuerdo ustedes también, amigos mercadoides, esto lo hacemos para ustedes, este, que, que muy, muy fructífera, con muchas enseñanzas y con mucha gratitud para Oscar, con la, la generosidad de abrirse, de compartir. Yo insisto mucho en esto, ¿no? Hay muchos empresarios muy exitosos que tienen muy en celo sus fórmulas del, del éxito y bueno, personas como nuestro invitado de esta noche es todo lo, lo contrario. Y yo decía, eh, antes de hacerles la invitación, todavía pueden participar y llevarse, amigos mercadoides, la, el kit con agenda ejecutiva eh, 2021 y un sujetador de celular para automóvil, eh, cortesía de... El líder en promocionales, casajavier.com.mx, el meteorito, ¿qué país o región del mundo te parece en la actualidad atractiva para hacer negocios? Y decía el tema del, eh, bl del bloque: bueno, está pasando el tren, estamos en Technology Park, vale madre, pues normal, era COVID, nadie se va a agüitar y tiene chamba productora, ¿no? Este, Manu, ese o ese, ¿no? Oye, este, Oscar, a ver si alcanzamos a agotar dos, dos temas a ver si ya nos deja el pinche tren este pero eh, el uno era el aspecto de, de pues ya buscar con esta infraestructura impresionante y demás eh, otros mercados y, y pues la apuesta de, de este de esta década no para promoción
2: sí efectivamente digo sentíamos que según nosotros teníamos cubierto la, el tema de la República Mexicana y pues la verdad México es un escenario gigantesco, o sea, eh, es dificilísimo cubrirlo, hay que de verdad ser muy insistentes y tener un, un árbol de distribución muy muy grande para poder cubrir lo que, lo que implica nuestro país. Y decidimos eh, salir a buscar hacia otras fronteras, en lugar de buscar hacia arriba, mmm, decidimos buscar hacia abajo ¿no? de nuestras fronteras, fuimos al sur, nuestro primer país fue Panamá, en Panamá aterrizamos hace alrededor de 5 o 6 años, eh, con una operación en Colón, que zona libre, pensando nosotros que desde Colón íbamos a poder tocar mucho más fácil Centroamérica. Eh, pensábamos tocar el Caribe y Centroamérica, cosa que se fue dando. Pensábamos también que desde ahí íbamos a poder llegar a Venezuela, a Colombia, imposible, no, no funciona, no funciona desde Panamá tocar Sudamérica. Eh, entonces, ¿Por qué no funciona? Eh, las distancias son, son largas, Panamá, Colombia, el barco debe tardar entre 8 y 10 días, pero del puerto de Manzanillo, que también se llama Manzanillo, el puerto de, de, de Colombia, el que te lleva a Bogotá, eh, hacia la ciudad de Bogotá, es un tramo alrededor de otras 12 horas, 14 horas, muchas curvas, la carretera constantemente con deslaves y muy muy complicado, muy complicado, entonces... Y de los venezolanos ya ni hablamos. De Venezuela pues no, no se habla, del Caribe era difícil que, que también llegara gente y pudiera hacer órdenes por, por volúmenes grandes, entonces nos, nos concentramos en Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua, esos eran los países que, que estábamos tocando, que teníamos presencia, y después incursionamos a Guatemala con una pequeña sala de exhibición sin inventario, y descubrimos que realmente si quieres tener eh, éxito en este negocio de los promocionales en donde el producto es para el día de ayer, tienes que tener el inventario en sitio. Si no, va a ser muy complicado por la poca planeación eh, que tenemos claro. tanto en esta industria y en nuestra, pues, nuestra idiosincrasia latina de todo para mañana urge y hoy me acordé, pero no nos espantemos, esto es a nivel mundial, el tema de los promocionales y que todo el mundo está tronándose los dedos es un tema a nivel mundial. Muy pocas empresas, sí existen, pero muy pocas empresas planean sus campañas con, con antelación. Con antelación ¿no? Entonces Guatemala estuvimos, no nos funcionó sin inventario, eh, hace tres años decidimos sí irnos con todo e inventario, y los resultados han sido pues, bastante, bastante atractivos. Guatemala eh, implica, es, la operación es como tener operación en un estado como Guanajuato, eh, con un volumen de gente interesante y un buen consumo en el país de Guatemala. De ahí eh, sentíamos que nuestro expertise era suficiente para coquetear otros mercados, y dijimos, bueno, vamos apostándole algo más grandecito, fuimos a Colombia, estamos en Bogotá desde hace dos años y medio, y hemos sufrido muchos reveses, eh, ha sido complicado, pero somos necios y somos tercos y ahí seguimos. A pesar de COVID, ahí seguimos y creo que la parte más difícil del proceso eh, la, la, vamos, la vamos llevando adelante. Nos hemos encontrado con competencia muy profesional, muy, muy fuertes, muy sólidos y gente que sabe hacer muy bien las cosas en, en ese país.
1: Oye, eh, a ver si en los cinco minutos que nos quedan te alcanzo a hacer varias preguntillas, ¿Qué, qué, ¿cuáles son las variables más importantes de, eh, en, la, en, en el mercado de los, de los promocionales? Yo a veces pienso que eh, una cosa es lo que decide la empresa comprar para obsequiar, y otra cosa es lo que el cliente final quisiera, obviamente como un promocional, y no me estoy refiriendo a temas de, de precio ¿eh? necesariamente, pero, pero ¿qué, ¿qué variables son importantes para, para saber qué seguir trayendo? Digo, aquella fórmula de, de 80, me, de 100 me pegaron 80, pues eh, cada, cada pedido sigue habiendo ese riesgo, ¿no? Sí, digo, tenemos, tenemos afortunadamente una guía...
2: Eh, que es súper importante, que es el PSI, es eh, la feria de promocionales en, en Europa, el PPI, la feria de promocionales en Estados Unidos, y por ahí nos marca mucho las tendencias hacia eh, donde va el no mercado. Esas no te las pierdes. Esas no nos las perdemos y nos dan mucha luz hacia dónde va el mercado. Eh, aunado a ello, lo que vemos en estos mercados tratamos de tropicalizarlo, recuerdo mucho la frase de, de tu hermano Carlos que, que hay que trop tropicalizar y bueno tratamos de, si hay cilindros de X forma el, al americano le gusta consumir todo en volúmenes grandísimos las bebidas las ponen en cilindros de 2 litros aquí en México eso no, no es tan funcional hay que bajar el mismo diseño pero hay que tratar de sacarlo en 850
1: mililitros el tema cultural ¿no? el del tema, americano de, la, de lo vasto ¿no? exactamente. desde que llegaron los 13 colonias este pues era el territorio muy vasto y se, se atascaron y así Así siguen consumiendo estos muchachos, ¿no? Y otro tema, antes de, de irnos, este... Eh, es que en, traen, el, ¿En el tren? Con... ¿En el tren bien acelerado? La radio, ¿no? Ya ves que cuesta un poco esto al aire, <risa> pero ha valido la pena, muchachos, si te lo ganaste. <risa> este, Pero, oye, este... ¿Y cuáles eran eh, los... Los fantasmas en el, en el terreno personal, o sea, ya nos lo platicaste, pero de esos primeros viajes a, a China, este, Oscar, aparte, ya, ya nos platicaste de la parte de no equivocarte en, en, con tus socios, pero en el plano personal ¿no había Uf, cierto nivel de estrés? Muchísimo, muchísimo. De hecho, tocaste un tema que da para,
2: para otro programa, pero a lo mejor en un tema eh, psicológico, porque de ahí se desarrollaron o se, de, se desataron ataques de pánico o ataques de ansiedad, yo no sabía que los tenía hasta como el año 6 o 7 que empecé a viajar a China y venían situaciones fuertísimas de estrés porque era no puedo dormir la comida no me gusta las instalaciones para ir a los baños pues eran terribles este, todo esto eh, aunado a si no le atino a los productos, si lo que llevo no les gusta si no se vende, si la devaluación del peso Sí, híjole. Oye, o sea, y de
1: esa parte, ¿qué aprendiste como consejo final para la gente que nos escuchan muchos empresarios, mucho micro, pequeño, mediano y grandes empresarios? ¿Qué aprendiste en el plano personal, de, de, en ese equilibrio que, que, que no, no te pega hasta en la salud?
2: Pues precisamente también eh, pegarle a los viajes que hacíamos a Oriente. Afortunadamente encontré colaboradores con los cuales tengo amistad, y competidores eh, también, incluso colegas de, otros, de otras industrias que coincidíamos en las mismas fechas, y nuestros viajes a China tratábamos de antes o después, colgarle tres, cuatro días a las playas de Tailandia, a conocer Malasia, a ir a Singapur, algo de Desestres. un poquito de distracción y desestresarnos, y bueno, ahora ya con otra plataforma económica diferente a la que se tenían los inicios, eh, también eh, organizamos reuniones con nuestros principales 40 o 50 proveedores en donde hacemos una cena y una comida de quedarnos una noche en una ciudad X de China, convivir, desestresarnos y pues abrirle a la válvula de la presión de, de, del tema.
1: Oye, la verdad es que ha estado bien chingón el programa, me gustó muchísimo. Este, te agradezco mucho el tiempo y a propósito y fuera de las de las bromas, hay un, una eh, conferencia de nuestro invitado que es muy recomendable en, en YouTube, que es, es este Plan de Vuelo, creo que titulaste una charla que diste a colegas con mucho desprendimiento hace algunos meses, es muy importante ubicar el momento en que lo, la dio este, pero muchas reflexiones de la era COVID, de cómo enfrentar el reto empresarial, eh, me gustaría que nos la transmitieras mucho en otro, en otro programa, y ahora sí que, este, eh, pues en la broma te voy a tomar la apuesta, y a ver si en unos meses más nos platicas eso, conforme vaya evolucionando esto del COVID. Por lo pronto, mucha gratitud, un placer, padrísimo el programa, de mucho aprendizaje, de muchas lecciones, y de mucha generosidad. Oscar González, director general de promoción, gracias por estar en el Plus. Muchas gracias Rodolfo, gracias a todo tu auditorio y gracias a la producción. Gracias. Seguro que aprendimos de comercio exterior y el ganador del de kit eh, cortesía de líder en promocionales .mx, a través de la misma vía que participamos, se los hacemos eh, saber eh, en qué momento se los... Eh, cómo, cuándo y dónde pasar a recogerlos gracias a quienes hacen posible este programa Denise Melero en la producción Manu Rosas, Adrián Antonio en el control operativo yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo como cada lunes confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos nosotros entonces cumplimos con la misión
0: por ahora